0: 《岳微草堂笔记》《滦阳续录》3 3 9十无良书生。舅舅安石斋先生说呀：“讲理学的专家一向说没有鬼，鬼我倒没见过，鬼的说话我倒亲耳听到过。”雍正十年乡试。我回家时在白沟河住宿，这里有屋三间，我住在西间。先来的一个南方书生住在东间，我们相见交谈，于是，在晚上边喝酒边聊天。南方书生说：“我和一个朋友小时候就相交了，他家里十分贫穷，我也时常用钱粮周济他。后来他北上参加科举考试。”刚好我在某位贵族家里管理文字，同情他到处漂泊，于是就请他一起居住。他慢慢的被主人赏识，就把我家里的事儿啊做画饼，暗中造谣诽谤，就把我排挤了出去，自己占据了我的位置。现在我将要到山东谋生。天下间难道有这样没良心的人吗？两个人正在感叹愤慨之时，忽然听到这窗外啊有呜呜的哭泣声。过了很久，有人说话了：“你还责备别人没良心吗？你家里本来有妻子，见到我在门前买脂粉，假意说还未娶妻，骗我的父母，就让你入赘到我家，你有没有良心呢？”我父母遭瘟疫先后去世，另外没有亲戚。你占了我家房子，继承了我的家财，却在父母丧事之上，从棺材到兽医祭品都十分简陋，和死掉的一个仆人婢女一般。你有没有良心呢？你的妻子搭运船粮找到我家，进门口就和你大声争吵，想把我赶出去。后来知道这原是我的家。你依赖我生活，才暂时容忍我留下，你就花言巧语把我降为侍妾，我只能苟安偷生，委曲求全。你有没有良心呢？你妻子占了我家房子，花费我家财产，又虐待使唤我，叫我的小名，动不动让我爬在地上挨打，你反而替他压住我的后背，按住我的手足，呵斥我不准翻动。你有没有良心呢？过了一年多，我的财产、衣服、首饰都被你们抢光，就把我卖给西北商人。商人来看我模样之时，我不肯出来，你又痛打我，以致我走投无路，自杀身亡。你有没有良心我死之后，你不肯出一句最差的柳木棺材，不肯烧一张纸钱。还要把我的衣服剥光，只剩一条裤子，用芦苇席子把尸首卷上，葬在乱坟堆里。你有没有良心呢？我现在向神明控诉，特来取你性命。你还责备别人没有良心吗？这声音悲哀凄厉，书童仆人都听到了。这个南方书生吓得惊慌畏缩。不敢讲一句话，突然喊了一声，扑在地上。我担心牵涉到自己，未等天亮就上路了。不知那书生以后怎样，估计啊，不会活的了。因果报应十分清楚，证据也确凿。不过，如果讲理学的专家们见了，又不知道该会如何解释。第二个故事，《东楼鬼》。张福察秋平新语》记载我家两件事，其中一件啊，记述我已故兄长秦湖家东楼的鬼。这件事情不假，但细节记得不够详尽。这座建筑啊，筑于明朝万历四十三年，距离现在一百八十四年。楼上楼下。一共吊死过七个人，所以没有人敢住。当天晚上，事不得已打开这座楼，就发生了那样的变故。这大概是看风水的人所讲的凶方吧。不过，在旁边的一座小楼居住的人家却子孙繁衍，真是不知道是什么缘故。另外一件，记录儿子汝吉临死的事儿。也有六七分的准确，只是西北商人附身说话讨债的事却是野鬼装假来骗取贡品。后来认真追问西北商人的姓名、住址、年月和见过、听过这件事情的人，野鬼啊，才无话而去。汝吉和债主打官司时，刑部曾经仔细核对过他欠债的数目，都有文件记录，也没有这件事情。原来张姓和季姓世代联姻，妇女们相互传说，不会没有一点增减的。所见相同而讲法不同，所听相同而讲法不同，传闻相同而讲法又不同。鲁国史书还这样，何况野史小说呢？别人记录我家的事儿，哪些符合事实，哪些不符合，我是知道的，其他人不能知道。那么，我记录别人的事儿是根据听说的人转述的，有的假，有的真，有的遗漏。人家会知道，我也不会知道。刘厚村的诗说：“斜阳古柳赵家庄，复古芒翁正坐场。死后是非谁管得？满村听唱蔡中郎。”可见，并非今天才如此。从古到今都是这样，只要不丧失忠厚的意思，稍微保存劝善惩恶的目的，不像碧云霞那样颠倒是非，不像周秦行迹那样带着个人恩怨，不像惠贞记那样描绘才子佳人，不像杂事秘辛那样描写男女淫乱，希望不会被君子所唾弃就是了。父季汝吉六则。我去世的儿子汝吉，生于乾隆九年，幼年相当聪明，读书还不多时啊，就会写八股文。乙有年乡试考中，才稍稍学写诗。古文做法还没有入门，碰上我随军到西域，他就跟随诗社的才子们郊游。错误的从公安、近陵两派的文风入手，后来在泰安跟随朱子颖，见到《聊斋志异》的抄本，又错误的落入那种模式之中，竟然沉迷不悟，直到去世。所以他的遗诗遗文只交给孙子树庭等人保存他们父亲的手迹，我也没有为他编辑，只有他写的杂记还没有成书。当中有些琐碎的事情，有时可以采用，因此我选出几则附录在本书最后，不埋没他深夜隆冬写作的辛劳。又可惜啊，他一旦学了《聊斋志异》的写法，就百事无成，只靠着这些无关正式著述的文字，保存他的性命。花隐老人。欢迎老人住在平陵城东面，鹊华桥西边。不知道他是什么样的人，他也从不说出自己的真实姓名。他住所有处亭台水池，种花特别多。平时不和人家来往，但有人来看花时，就没有不接待的。他拖着拐杖在前面引路，手不停地指点，口不停地介绍，只怕来人不能了解，不能细看。园子里没有空地，各种花木奇香异色，纷纷浮浮，一望无际。而且，兰花、菊花和竹子尤其集中了天下的珍奇品种。兰花有红色、白色；菊花有黑色、绿色，又有大红的丹竹、纯白的玉竹。其他如方竹、斑竹、紫竹、百节竹，虽然不是常看到的，还是常听到的珍品。奇怪啊，这物品聚集在爱好的人家里，居然是这样的呀！环永亭，某书生借住在岱庙的环永亭。这时已是深冬，北风十分强劲。他围炉夜坐，冷得受不了，就熄灭蜡烛睡觉。一觉醒来，看见天花板纸破的地方透出亮光，觉得奇怪，披上衣服，偷偷站起来。从破洞里仔细观看，只见得一位美丽的妇人，身高不满二尺，紫色衣服，青色裤子，穿红鞋，小脚纤细的像手指一般，发髻梳做时髦的样式，正在烧火煮饭。灶边放着一张矮茶几，茶几之上的西烛台，烛光明亮。书生想，这一定是胡精。正在凝神查看，忽然之间打了一个喷嚏，那妇人吃了一惊，碰上茶几，登台倒下，却什么也看不见了。早晨起床后，撕破天棚观察，有黄泥做的小灶，十分光洁，铁锅子像碗一样大，锅里的饭还没有煮熟。小小的西烛台倒放在茶几下面，油渍洒得到处都是。只是烧火的地方的纸啊，并没有烧着，特别使人觉得奇怪。徂来山巨蟒，徂来山有两条巨蟒，形状不像一般蟒蛇，头顶有像牛一样的角，红黑色，望过去闪闪发光。巨蟒身体约三四丈长，蜿蜒的栖息在深涧里。这条山涧面积有一亩，长达半里。在两山夹池之中，有一处空隙，只有三尺多阔。游人登上山顶，对空隙处低头俯视，就可以看得见巨蟒。相传，这几百年前常会伤害游人，有个神异的僧人把蟒给禁止住了，蟒呢就爬不出来。深山大泽之中是会生长龙蛇的，像这样的蟒也不值得奇怪。奇怪的是，他潜伏几百年却不会感到饥渴。韩明奇，泰安有个韩明奇，是世家子弟，以行医为职业。有一次晚上骑马到病人家里去，忽然看见几步之外有几个巨人，高十几丈。这韩明奇一向胆大气豪。策马就跑过去，相距呢不到一尺，就挥鞭打击巨人。巨人一下子缩成三四尺高，短发蓬松，形象呢十分怪丑，嘴唇一张一合，发出咯咯的声音。韩明奇跳下马，拿着马鞭追打。那怪物行动十分迟钝，在地上艰难的行走，样子。像是很狼狈，接着身体又缩小到一尺左右，但脑袋大的像只瓮，身体仿佛支持不住头的重量就要倒下来。韩明奇一面追赶，一面前进。到了病人家时，那怪物就不见了，也不知道是什么妖怪。这是文阳范卓廷说的。最后一个故事：烟戏。乌银年五月二十八日。吴林堂正是五十岁，住在太平馆中。我前往祝寿，客人之中有个人能表演烟戏，年纪约六十多岁，说话呢带南方口音，谈吐相当文雅，不知道他是怎么个表演法。不久，有个仆人拿来一只大烟筒来，烟筒里可以装得下四两烟丝，吸着火就吸起来了。他一面吞一面吸。一顿饭的时间才洗完，就讨大碗沏上茶，饮完茶对主人说：“为您添寿好吗？”他张嘴吐出两只白鹤，向屋角飞去，又慢慢地吐出一个圆烟圈，向盘子大小。两只鹤穿着烟烟圈飞过，来来往往在空中飞舞，就像飞梭似的。接着，猴头发出嘎嘎声。吐出一条烟线，高高的，一直向上，又分散成水波云的形状。再仔细看，都是寸把长的小鹤，上下左右盘旋，过了很长时间才散去。大家都认为啊，这从来没有看到过。不久，那个人的徒弟也来了，向主人敬了一杯酒祝寿，说呀：“我的技术不及师傅，给您表演一个小节目吧。”很快。有一朵云飘飘然地飞到宴席前面，慢慢地凝结成一座小阁楼，雕栏画窗，清清楚楚地像画下来似的。又说这是海屋天筹啊，客人们又大惊，认认为啊，这神仙在指头上的细小光芒中出现玲珑宝塔，也无法与之相比。从我所读的小说中。例如，掷出酒杯变成飞鹤，一下子使花朵盛开之类，说都说不完，不也是时有其事，后人却少见多怪的吗？如果这件事情不是我亲眼所见，我也始终不会相信的。最后一个故事啊，真的是最后一个故事。乌云托月马，河南南部的李某十分喜欢马匹。他、啊、曾在遵化的牛市上看到一匹马，全身像墨一样黑，在太阳下闪闪发亮，但腹部的毛比霜雪还白，这就是人们所说的乌云托月马。马有六尺多高，鬃毛、尾巴卷起，蹄下有生爪子一寸多长，双眼明净像水晶，气概高昂像鹤立鸡群。李某用一百两银子买下。喜爱这匹马的神采俊逸，喂草料时一定要亲自动手。但这匹马脾气十分凶恶，每次放上障泥时，一定要把它绑紧，叫几个有力气的人把马四面拉住，才可以骑坐。提着马缰，从容地奔跑，还没有觉得它跑快，一下子就跑过了百里路。有个地方离开李某家里有五日路程，骑这匹马在午前上路，到达时啊，这太阳还没有下山，因此李某更喜欢这匹马了，但又怕难以驾驭，也不敢经常骑它。有一天，有个绿眼睛、卷胡子的大汉上门求见，自称会调教这匹马。李某呢就把大汉带到马厩，马一见大汉就高声嘶叫。大汉呢，用手掌拍打马的左右两肋，这匹马才俯首贴耳，不再乱动。大汉把这匹马拉到一间空屋子里，关上门和马兜圈子。李某从门缝中偷看，只见这大汉手提着马耳朵，轻轻地说些什么话，这马好像点头同意。慢慢的，大汉又提着马耳朵，像前次那样轻轻地说什么话，这马也好像点头同意。李某大吃一惊，以为这大汉真的会讲马语。过了一会儿，这大汉开门出来，把缰绳交给李某。这匹马已经浑身大汗了。大汉临走时对李某说：“这匹马会选择主人，也是十分可喜的事情。但它的性情未定，恐怕会伤害人。现在就可以不必担心了。”这匹马呀，从此变得很驯良。过了二十多年。股价经历仍和从前一样。后来李某活到九十多岁去世，这匹马忽然逃走，就不知道哪里去了。我感觉这个马驯马的事和那个，呃，之前看的电影《The Rider》就是《骑士》，讲美国一个西部牛仔的故事，还挺像的、呃。各位听众，非常开心能跟大家。在最后一次《阅微草堂笔记》的最后一期，跟大家讲一些心里话。十分开心啊，能够把这本书给录完，也感谢大家这么多三百多期的一个陪伴。虽然说在这个过程当中，之前喜马拉雅把这条呃这个专辑给下架了，但是呢又恢复了。我在重传的过程当中可能会有一些内容的遗漏，希望大家不要介意。第二个呢，我想感谢各位网友对我读的一些错别字的一些指正，十分感谢。真的很抱歉，我的文化水平虽然是大学毕业，但是语文的这个普通话实在不是特别好，总是会有一些易读错的一些字，而且还屡教不改，真的十分惭愧，很抱歉。第三个是，很感谢大家。也感谢我自己，能够把三百多期的《岳尾草堂笔记》给录完。谢谢各位，祝各位在工作和生活当中诸事顺遂、平安喜乐。祝各位晚安。